创造价值的声音。Me Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人心档案。欢迎来到七二四号女人心档案，我是你的主持人 Janice。在开始之前呢，我想问一问你，在小时候的时候，你最喜欢吃的食物或者是说零食是什么呢？那在20世纪60年代，有一个非常著名的实验，就是利用了小孩子喜欢吃零食的这个特点，来做了一个延迟满足的一个实验。那这个实验呢，是在20世纪60年代，有一位美国斯坦福大学的心理学教授。那这个实验呢，就是为了看看一个孩子或者说一个人的自我控制能力对获得成功的一个重要性。那这个实验呢，是在斯坦福大学的校园里面的一个幼儿园开始的。一开始呢，他们就找了几十个儿童，让他们每个人就待在一个小房间。那这个小房间里面呢，就想象下，你就是那个小孩子，在你面前呢，只有一张桌子，还有一把椅子。你可以想象看，这个桌子上是有托盘，而且这个托盘上是有你最喜欢吃的东西，比如说棉花糖、cookie。或者是饼干。那实验开始的时候，研究人员告诉你：“哎，你可以马上吃掉你的棉花糖哦。”或者是如果你等我回来的时候再吃，那你就可以再得到一颗棉花糖作为奖励。或者还有一个选择就是，你可以按响桌子上的铃铛。当你按下铃铛的时候，研究人员就会听到铃声，然后就会返回来。你想象看，在你小时候如果有这么一个实验。你会如何做选择呢？那对于这些小孩子来说，整个实验的过程真的是非常的难熬，因为爱吃零食就是小孩子的天性。那有的小孩子呢，就是看了那个非常诱人的棉花糖，然后就尝试去不看着它，就是就是把自己的眼睛遮起来，或者是转过身体。那最后的结果呢，就是。大多数的孩子不到三分钟就放弃了，那有些小孩子呢，甚至是没有按铃就直接把糖吃掉了。那当这个实验设计者 Water Michelle 回忆的时候，他就说，有一些小孩子就盯着桌子上的棉花糖，在半分钟以后就按了一下铃铛，大概有三分之一的孩子是成功延迟了自己对棉花糖的欲望。他们决定等到研究人员回来以后，可以兑换或者是获得更多的奖励，也就是多一颗棉花糖。那这一部分的孩子呢，他们坚持了大概有15分钟的时间，对一个小孩子来说是非常非常长的一个时间。那其实为什么要有这个延迟满足的这个实验呢？研究这个实验的设计者就是 Michelle， 他在有一个偶然的机会，他发现，哎，有一些少年，他们的学习成绩跟他们小时候的延迟满足的能力是有一种某种关系
。在那之后呢，他就开始了一些一系列的调查，他就是针对这些小孩子的成绩，还有处理问题的能力，以及同学的关系等方面的提问。最后他会发现到，当时候马上按铃的孩子，无论是在家里或者是在学校，都是比较容易出现行为上的问题，然后学校成绩分数也比较低，因为他们通常难以面对压力。注意力不集中，而且非常难去跟别人交朋友。然后呢，他又发现了那些当时候在十五分钟以上在吃这个棉花糖的孩子呢，他们在学习成绩上比那些马上吃糖的孩子平均就高出了好多的分数。然后这个实验继续把时间推到他们三十五岁以后。那当年不能等待的那些小孩子，在成年以后会有更高的这个体重指数，或者是更容易有吸毒方面的问题。接下来我想跟你聊聊看，那这个其实在生命史理论 （Life History Theory） 里面说到。在一个人童年的时候呢，他的社会经济地位，也就是 childhood social economy status， 他是非常会影响一个人在成年以后他这个人的生命史策略，也就是 life history strategy。而跟这个他成年以后的社会经济地位是关系是比较小的，也就是说呢，他小时候是处于一个什么样的一个经济地位呢？是会非常影响他在成年以后。对整个生命或者是生命中任何一个阶段做出的反应，或者是策略，或者是决定是有非常大的关系的。那做这些决定啊、策略啊、什么反应啊，是跟他的社会经济地位，也就是他以后赚了多少钱是没有什么关系。那我这里这样子说，可能你也会觉得，哎，有一点啊、呃、不太明白。没关系，那 Jenny 在这里就继续跟你说一下。比如说，一个小孩，他在小时候，他的社会经济地位是比较好的，就是他父母或者是他周围的人能够提供给他一个比较良好或者是富有的一个社会环境的话呢，他的资源是比较充足的，而且是比较稳定的。那这样子的话呢，他会非常容易的形成一个慢策略，也就是我们这里所称为的这个 K 策略。那如果相反的呢？如果是有一个小孩，他在童年的时候，他的社会经济地位是比较差，他这个个体由于他的成长环境的资源是非常的贫乏，而且是不太稳定的。那之后呢，他是比较容易形成这个快策略，也就是称为 R 策略的一个人。什么是快策略？什么是慢策略呢？那这两者之间有什么不同呢？其实快策略就是说，他在决策的时候是相对比较短视，也就是目光比较短浅。他喜欢把到手的钱就很快的去花掉，面对风险的时候是选择更加的去冒险，而且面对风险的时候，他更加倾向选择这个更加激进或者是更大风险的一步。那相对来说，如果这个人是 K 策略的，也就是慢策略的个体，他所做的决策是比较为长远考虑的。当他面对风险的时候，他是选择更加的谨慎。那这两者呢，他所带来的结果是非常不同的。那说到这里，可能你会想，难道钱就是真的是决定一切的根本吗？我先卖个关子，接下来下一段我继续再分享。创造价值的声音 ，B Radio，B Radio 创造价值的声音，这里是724号女人新档案
，我在第一段分享了这个很著名的这个棉花糖实验。那这个实验呢，非常的可爱，但是呢，你在后面也可以看得出来。这个实验的结果就是说，如果一个孩子在小时候可以有一个延迟满足，而且长达十五分钟的延长满足的时间的话呢，他在以后的无论是成绩或者是工作上面呢，会有更大的成就。那你认为这个实验的参考价值大不大呢？如果有任何的想法或者是疑问，甚至是你的意见的话，你可以到我的 Facebook B Radio 724号女人新档案那里找到我的面子书专业，然后在那边留言跟我互动。话说回来，刚刚我也有提到什么是 K 策略，什么是 R 策略。K 策略就是他在一个成长环境比较优渥的一个家庭成长。然后它的资源是比较充足，而且更加的稳定，然后形成这个慢策略。那相对来说呢 ，R 策略的孩子，也就是说快策略，它是比较的短视，而且比较喜欢立刻花掉到手的钱，面对风险的时候是更加的冒险。那相对来说呢，而慢策略的孩子呢，他是会考虑比较长远，还有会为未来节省，在面对风险的时候是选择更加谨慎的来面对。那对一个孩子来说，他的思维或者是他的世界就好像一个白纸。如果你想要把这张白纸绘上特别漂亮的颜色呢，你是需要去获取更多的颜色，然后经过一个非常专业的老师去指导，你才可以绘出一个特别而且是专属这一张白纸的一个图画。其实孩子也是一样的，那很多有钱人把孩子送到这一些贵族学校，很大的原因可能是有一些贵族学校所提供的课程是外面上不到的，比如说他们会请特别有名望的老师专门来指导这些学生去学习某一个科目。除了这些贵族学校所上的课呢，或者是他们所见的那些世面，比如说参观一些很有名的博物馆啊。或者是请来世界顶级的英语老师来教他们之类的，是因为他们的家长或者是同学都是他们可能未来发展一个关系的一个潜在人物。比如说你自己的家族是做钻石生意的，可能你的同学或者是同学的父母背后是做金子生意的。那在孩子长大以后呢，他们更加可能成为一个社交，就是结合了他们自己本身的资源来形成一个更。大的一个资源库，所以从学校的这个选择上面，你可以看出这些人选择这些学校，他们是做出了非常长远的打算，而不只是让学生在这个学校单纯的学习而已，而且是关系到以后几十年的这个生意的发展。正所谓。有其父必有其子，当父亲或者是母亲有这样子的一个策略的时候，孩子也会耳濡目染的学习到他们这个深思远虑的这个特质。因为他们的基本条件是非常富足的，是并不缺乏的，而他们唯一要考虑的就是如何把他们所有的财富是进行一个保值或者是升值的一个策略，所以他们要很多方面的去考虑如何为自己的将来打算。我在这里可以再举一个例子给你听，就是 Paris Hilton， 我们所熟悉的 Paris Hilton， 你会想为什么她会这么成功？以一个女性来说，她是一个非常成功的例子，不但会做生意，而且把自己打扮得漂漂亮亮的。
他家族都是经营这个酒店的生意。如果是你自己生长在这个酒店的世家，可能你会继承这个产业。那据我所知呢 ，Paris Hilton 他不是一个酒店的继承者，因为他自己有他自己的事业。根据这个生命史理论呢 ，Paris Hilton 的童年社会经济地位肯定是非常好的，所以呢，就造就了他这个慢策略的性格。这个性格就是跟我们的这个社会经济地位是没有太大的关系的。也就是你可以看到说 ，Paris Hilton 他成功，并不是因为他的家世经营这个酒店，而是他家提供给他的这个非常丰富的经济条件呢，以至于他产生了这个慢策略的性格。然后造就了他日后的成功。我可以再举另外一个例子给你听。为什么说快策略的人他是比较的短视，也就是目光短浅？那这个目光短浅跟我们的这个慢策略的人有什么样的一个劣势呢？比如说，有一个小孩，他一开始就是生长在这个比较贫穷的家庭，每一天只能赚到十块钱，足够他们每一天的生活费。所以，当他们得到这个十块钱的时候，是立刻去拿去买这个所需要的食物吃，很容易培养这个目光比较短浅，拿到手的钱就很快花掉这个坏习惯。那相对而言呢，如果一个小孩在这个富裕的家庭里面，他拿到这个十块钱，可能就是他的零花钱，而不是他的生活所需。而这个零花钱是不需要去满足他这个生活所需的一些物资，比如说食物啊、衣服啊等等的一些事情。所以他这个十块钱就等于是一个锦上添花。如果是在一个非常会经营生意的一个家族里面，他可能就会耳濡目染之下。下利用这个十块钱去赚取更多的十块钱，来去把自己的资产丰富起来。那对于冒险这个特质来说呢，快策略与慢策略的人相比之下呢，慢策略的人是考虑了好多因素以后，才是稳中求险，能够去赚大钱，或者是获取更多的利益。如果换成是快策略的孩子或者是人来做这个决定的话呢，他会不顾一切的去把自己所有的去冒这个险，而这个风险是非常大的，可能会把自己所有的都赔上去。举完这些例子，我不禁的想起来，我这一集到底是在讲心理呢，还是在讲钱？其实这两者的关系是非常大的。如果你对这个话题还是很有兴趣的话呢，我希望你继续留守在 B Radio， 继续守着我们的七二四号女人新档案。我们休息一下，稍后回来继续探讨。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到724号女人新档案，我是你的主持人 Janice。在前面的两段，我提到一个孩子他的成长环境的经济地位因素，非常能够去影响他在日后所做的一个决定，决定他这个人是慢策略或者是快策略的一个人。那其实呢，很多的研究都认为，对金钱的认知和情绪也很可能去影响生命史的策略。那稀缺理论就提供了这样子的一种解释。他们认为呢，如果这个人是贫穷的，贫穷是有碍于认知功能的。
如果一个东西或者是一个物质对这个人是稀缺的话呢，它会引起他的注意力，并且占用他的一个认知，然后改变他的思维方式，使得这个人呢变得非常的目光短浅，而且没有办法去做出长期并且是有利的一个决策。那这种决策的风格呢，就很像是生命史理论中的一个快策略。如果说贫穷就是对金钱的稀缺的话，我们可以说，有些穷人是因为过分关注金钱而导致他们陷入这个稀缺的陷阱，然后继续的贫穷。这时候你就会说 ，Janice， 你这么说的话，就是说穷人就会越来越穷吗？是的，稀缺理论就是解释了这种贫穷。对于一个人的负面影响，而这样子的理论呢，是能够帮助这些研究人员或者是政治人员,员去怎么去帮助这些穷人去脱贫的一个思路。因为其实我们每个人都生活在不同的生活圈子，比如说当一个医生，他很可能是没有办法完全的去理解当律师这个圈子的一些困难或者是一些窘境。那老师也没有办法去完全体会学生的一些困境，因为每个人的角度是不同的。而这些的理论呢，能够去帮助我们每一个人去了解更多的面，然后针对问题去帮助他们。然后我在这里，我想跟你分享一个非常有意思的一个节目，我想可能你也听过这个节目，也就是。富翁变形记，那这个节目呢，常常会邀请一些社会的精英参加，比如说有一些是服装业的大佬啦，上市公司的 CEO， 或者是大律师等等的，他们是需要用一个礼拜的时间，自己亲自去体验在香港最底层的生活，比如说当一个清洁工或者是流浪汉等等。那其实这个节目有一期是让大家有一个非常大的反响，也就是香港田家公子田北辰这一号人物的出现。田北辰呢，其实他是一个非常有名的一个人，他的父亲是香港纺织界的一代酷王。那田北辰呢，他自己本身就是毕业于哈佛大学的工商管理硕士。是 G Two Thousand 还有 U Two 服装品牌的创办人，他自己是拥有千家分店、身家上百亿的一个人。那来到这个《富翁变形记》呢，他必须要在三天时间之内，他自己去体验这个时薪只有二十五港币的一个环卫工的一个生活。那在体验开始之前呢，他的信心非常的爆棚，他就说他自己是信奉自由市场。但是如果你有斗志的话，即使你是弱者，仍然可以变成一个强者。但是很快的，他就被打脸了，因为当他开始底层的生活以后，他逐渐发现了很多现实的生活是身不由己，还有很无奈的。当一开始转换的时候，他是住在一个非常小的一个地方，平均只有15平方尺的一个地方。平常有豪车接送的他呢，是没有办法去交出这个13块钱的交通费，而甚至在便利店的时候，他是没有办法买起自己想要吃的东西。他认为生活条件非常差，他还可以忍一忍，但是穷人的工作环境就是让他非常的崩溃，因为他拿着是最低的回报，吃着最便宜的饭。但是他却要工作17个小时，就是说他一天里面只有7个小时是能够休息的
一开始的两个小时，两个小时就感觉是过了四个小时一样。然而走在路上的时候，他也很害怕别人会发现他。还有他发现，就是当他在走路的时候，因为自己本身就是一个清洁工，所以有的人甚至是捏着鼻子很快的去经过他。其实一开始的时候，他是有心情跟那个他的邻居聊天，但是。经过一整天的工作的他，回到家的时候却直接休息了。其实，如果是真正的清洁工，很多人就是为了养家糊口，在休息之后，他还要去做一个夜班，一天就是工作大概十七个小时，每天只能睡五六个小时。那经过这一次的变形计以后呢，田美生就说：“哎，他觉得非常奇怪，在这两天当中，他就是只是考虑如何去吃饱。”填饱肚子，而且是没有什么盼望的。他在工作的时候或者在休息的时候是什么都不想，因为他在努力工作就是为了吃一顿好吃的。在节目的最后呢，他就说了一句非常残酷，但是又非常现实的一段话，就是说这个社会正在严厉的惩罚那些读不成书的人。因为现在社会正是向金融型或者是知识型的方向发展，专业技能是非常重要的。而那些没有知识、没有技能的人，一辈子就是被挤压在社会的最底层。用他的原话来说，除非是中奖，否则是极难有机会去翻身的。话说回来，如果身在贫穷当中的家长或者是孩子，没有了这些远见和没有了这些概念，他是怎么看清楚这整个世界的运作规则呢？所以，并不是单纯的说金钱能够带来一切，而是金钱的背后所提供的丰富的资源，能够让一个人有足够的时间，或者是足够丰富的思维，去做出一个更高回报和更有价值的决定。我们休息一下，稍后来再了解贫穷心理所带来的这个心理补偿是一个怎么样的一个概念。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到七二四号女人新档案，在这里 ，Jenny 想问你一个问题：当你看到一个有钱人和一个贫穷的人在一起的话。谁更有机会是有这个心理贫穷感呢？其实答案就是两个都可能会有这个心理贫穷感。那为什么我这么说呢？首先，我们来要了解什么是心理贫穷感。心理贫穷感就是说，当一个人所处的外界物质条件已经达标，并且获得更好的物质条件的机会也不匮乏的话呢，一定存在某种心理因素。促使这个人做出避免失去金钱，或者是追求获取金钱而甘愿去冒风险的这个行为。那说到这里，可能你有点蒙圈了。我就举一个比较容易明白的例子，比如说有一个人，他是有十块钱的预算，那吃一碗鸡饭可能就是花掉了五块钱。照理来说呢，如果他不够饱的话，他可以去利用这个五块钱去买这个另外一碟鸡饭。或者是甚至买一个热狗什么的来去把这个肚子给填饱，但是呢，如果他这个人是有心理贫穷感的话呢，他可能在当中就是做出了一些小举动，达到这个省钱或者是获取更多金钱的这个策略，比如说他会跟老板娘去要多一点的饭。
，或者是多一点的辣椒，就是甘愿去冒着老板会翻脸的这个风险去问老板，请问老板，我可以要多一块鸡肉吗？但我说这个例子可能有点不太实际，就是人家做生意嘛，怎么可能给你一个鸡肉却不要钱呢？但是从这个例子上，你可以看到说，贫穷感高的一个人，他会对环境感到非常的不安全，而且他对金钱还有未来是感觉到非常的焦虑的，然后对失去或者是损失的金钱感到厌恶，然后对金钱是感到不满足的，以及对金钱的高度关注等等。用最普通的话来说，就是过分的吝啬，或者是过分的贪小便宜，对金钱可能是一毛不拔，或者是斤斤计较的这个情况。然后很奇妙的就是，因为他的呃心理贫穷感是特别的高，然后呢，他会甘愿去冒一些风险，就是为了去避免失去更多的金钱。如果我们从人本主义心理学的角度来看呢，安全感是一个人的基本需求之一。一个人对环境的安全感，就是需要从童年的时候开始建立的。如果在童年时候没有建立起安全感的话，那么在未来的日子，他很可能形成一种不安全的心理内部加工模式，并且这个会长期影响他们的社会行为的各个方面。那这种不安全感，为了平衡它。这些人就会采用各种的心理补偿，甚至是过度补偿。其实，大多数的心理防御还有补偿，就是在一开始有意识的时候进行的。但是，随着防御以及补偿行为的展开和进行，他们逐渐变成这个没有意识的自动化行为，也就是贫穷感的形成、发展以及影响这个人的行为决策的内部机制。生命史理论认为，在资源稀缺、条件严酷和不确定的童年环境中长大的人，他会形成这个快生命史的策略。相反的呢，如果是一个人在资源宽裕、条件充分和安定的环境中长大的人呢，他会形成慢生命史的策略。其实有研究成果发现，一个人的心理贫穷感跟慢策略是有一个反比的关系。也就是说呢，如果你是慢策略的，你的心理贫穷感是越低的；如果你的不安全感、焦虑感和厌恶感这三个维度呢，它是跟这个生命史慢策略是成反比的。也就是说，你的生命史是慢策略的话呢，你是比较少去感觉到这个不安全感，或者是焦虑，还有厌恶。贫穷感是对一个人是相对稳定的内心感受，也就是说，它是长期存在你的心里面，而不容易变化的一个感受。为什么会有一个不轻易变化的心理反应呢？因为当一个人长期暴露在一个外界刺激下，然后形成一个习惯性的思维或者是想法、念头，还有情绪反应等等呢，这种反应就会成为了你自己的一个反应。如果说贫穷感是一个比较稳定的一个存在的话，那这个人就是在有意识或者是无意识的感受到。自己就是处于在这个贫穷的环境当中，然后就会过分的去夸大金钱的效用，对自己身处的这个环境或者是经济条件感受到非常的不满，很多的负面的认知还有情绪，然后感觉到自己是不安全，还有很焦虑的。如果说有一个人他感受到这种不舒服的心理的话，他会有意识或者是无意识的去寻求这个心理的补偿。
。那我们这里说的心理补偿就是一种防御策略，并没有对错之分。但是呢，这种补偿的心理架构模式不断的重复，可能最终会发展成一种无意识的自动反应模式，产生过度补偿。如果说一个人在不安全感和焦虑感的驱动之下呢，他会希望有更多的金钱的话呢，他获得金钱的方式有两种，一个是避免失去金钱，也就是减少支出；第二呢，就是获取更多的金钱，也就是增加收入。其实只有真正贫穷过的人才知道贫穷的滋味，没有贫穷过的人是很难理解贫穷人的思维方式以及行为逻辑。所以，当你觉得自己或者是身边的人有这样子的贫穷心理的话呢，先不要去否定这个人，而是去了解他背后的故事。如果你从根本去理解一个人之后，再通过长时间的聊天以及陪伴，你可以减少他的贫穷心理，从而能够帮助他的生命。这里我可以推荐你看两本书，第一本就是《富爸爸穷爸爸》，这是广为人知的；第二本就是《穷人缺什么》。而这本书里面有一句非常有意思，就是说，贫穷是一种心态，不仅是金钱的缺乏，还有意识、毅力和行动上的贫乏。安于贫穷的生活造成了穷人的自傲、虚荣、懒惰、僵化。只有将“安于现状”几个字从头脑中彻底删除，打破现状。不断进取创新，才能走出穷人圈。这里是七二四号女人新档案，祝你心理富足。我们下一期再见。创造价值的声音 ，B Radio。